0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. A dzisiaj moimi Państwa gośćmi są dwie wspaniałe Panie. Pani Magdalena Gajda, pierwsza w Polsce społeczna rzeczniczka praw osób chorych na otyłość i Pani Małgorzata Wiśniewska, dziennikarka medyczna. Panie prowadzą serię podcastów jest grubo, rozmowy o życiu osób z większą masą ciała. Dlaczego zaprosiłam dzisiaj e, panie do studia? Przede wszystkim chciałam się, chciałam się dowiedzieć, dlaczego panie podjęły akurat taki temat. Temat trudny, no bo przecież nie wszyscy dalej wierzą, że otyłość jest chorobą. Niektórzy wierzą w to, że należy jeść mniej i więcej się ruszać i, i wystarczy, a jednak panie podjęły ten temat. No właśnie. Magdo. Właściwie. Ode mnie? Tak, tak. Zacznę, no go, zacznę od ciebie. Bo właściwie, no, jeśli chodzi o Twoją historię, no to troszeczkę y, pomysł y, na zrobienie serii tego typu podcastów rozumiem, że wynika trochę z Twojej historii życiowej, prawda?
1: Nie, no to zacznijmy od tego, że jeżeli ci chodzi o historię podcastów, to najpierw powinnaś zapytać Małgosię, bo Małgosia przyszła do mnie i powiedziała, słuchaj, zróbmy podcasty o otyłości. A ja się do tego przyłączyła. A jeśli byś chciała wiedzieć, dlaczego ja się zajęłam otyłością, Znowu, no, no to no, jest no temat na kilka godzin, bo ja A żyję, tak z otyłością, żyję z otyłością, z chorobą otyłości od bardzo wczesnego dzieciństwa. Urodziłam się z obustronnym zwichnięciem stawów biodrowych, byłam przez prawie dwa lata unieruchomiona jako trzyletnie dziecko na wyciągu ortopedycznym i w momencie, kiedy z niego zeszłam, z moimi stawami było już wszystko w porządku, ale zaczęłam przybierać na wadze i tak sobie przybierałam, 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 aż w końcu, kiedy miałam e 95 rok, czyli 24 lata, ważyłam już 152 kilo i wtedy się poddałam pierwszej operacji bariatrycznej. Byłam 21 pacjentką, operowaną w klinice w Zabrzu przez, no niestety już świętej pamięci pana profesora Mariana Pardele, który w latach 90 bardzo rozpropagował operacje bariatryczne w Polsce. Ale przez te 24 lata, nie bez mała, 24 lata oczywiście podejmowałam wszystkie inne próby, Kiedyś się mówiło o odchudzaniu, teraz się mówi leczenie otyłości, bądź też bardziej jeszcze nowocześnie redukcji masy ciała. Diet nie zliczę. Najbardziej koszmarna chyba była dieta mleczna, ponieważ ja nigdy nie znosiłam mleka. Musiałam przez dwa dni w tygodniu nic nie jeść, tylko pić mleko. I mój organizm się buntował, same wiecie w jaki sposób, możecie się domyślać. Zioła, leki, akupunktura, akupresura, hipnoza próbowano mnie uśpić i mi mówić, że jedzenie jest niedobre. Nie dało się niestety. Pierwsza operacja bariatryczna w 1995 roku przyniosła bardzo duży efekt. W ciągu pół roku schudłam 75 kg Niestety doszło do wznowy. Z kilku, z kilku powodów, między innymi dlatego, że, że ta operacja była przeprowadzona metodą, która w latach 90. była uważana za złoty środek. Później się okazało, że no niestety nie się tam trochę powikłań. W 2010 roku poddałam się reoperacji przy wadze 136 kg, więc ta wznowa była duża. No i od 12, 13 już lat, w tym roku będzie 13 lat, trzymam, jak mówi Małgosia w ryzach. Siebie i tą Czyli swoją choroba choróbską.
0: jest w remisji, można powiedzieć?
1: Ja tak lubię mówić, tak. Jeżeli, jeżeli edukujemy i mówimy o tym, że otyłość jest z chorobą, to edukujmy do końca. Tak, jestem w fazie remisji, mam nadzieję, że nauczyłam się kontrolować tę chorobę i to jest dla mnie najważniejsze. Niech ta remisja sobie trwa jak najdłużej.
0: No. Życzę Ci tego jak najbardziej, bo sama też z tym się borykam i wiem, jak jest trudno i wiem, że, że można bardzo dużo kilogramów stracić, a później je z powrotem zyskać. Tak? Także tak to. No właśnie, Małgosiu, no ale to ty jesteś tutaj mózgiem całej tej operacji, z tego wynika. No więc dlaczego zdecydowałaś się podjąć taki temat?
2: No, tak jak sama powiedziałaś, większość osób do dziś nie ma świadomości, że otyłość jest chorobą. Ja biję się w piersi, mając syna z otyłością od dzieciństwa chorującego na otyłość. Też nie miałam świadomości, że to choroba. Przez wiele lat, mimo że jestem dziennikarką medyczną i z medycyną na co dzień mam sporo do czynienia, to okazało się, że tak naprawdę ja nie miałam świadomości. Ja miałam wrażenie, że ta otyłość u mojego syna, zresztą u mnie tendencje do otyłości, nad którymi staram się zapanować, to jest kwestia tylko i wyłącznie dobrej woli albo silnej woli mm -hmm. i e, ruchu, no właśnie, to co słyszymy tak Mnie, na co dzień, mniej jeźdź, więcej się tak. ruszać, to, to, to tak, wszystko tak. będzie dobrze. Ja myślę, że ja sporo y, przyczyniłam się do bardzo, bardzo dużych kłopotów y, takich psychologicznych mojego syna, ponieważ y, no, ja wiem, że on się bardzo starał i on naprawdę chciał bardzo wiele z siebie dać, żeby nie chorować na tę otyłość, a niestety postępowała choroba z roku na rok. E, pogłębiało się to i mimo, że tam jeździł do sanatoriów, od właśnie różne diety były, w sanatorium chudł 15, czasem nawet 20 kilogramów, no, wracał i wszystko wracało jeszcze bardziej do stanu poprzedniego z nawiązką. Mhm. I ja naprawdę byłam przekonana przez wiele, wiele lat, że to jest tylko kwestia moich niedość intensywnych starań nad jego stanem zdrowia, e, przepraszam, nad jego silną wolą albo jego niedość silny charakter. Dopiero parę lat temu, nie, nawet nie wiem, czy to w paru latach można liczyć, bo nawet mhm. wtedy, kiedy doszło do tego, że miał operację bariatryczną, to też ciągle jeszcze mnie się wydawało, że to jest takie trochę ułatwienie jemu tych działań związanych z utratą masy ciała. To było już po jego operacji, kiedy uświadomiłam sobie, kiedy dotarła do mnie wiedza, że to jest choroba, przewlekła ciężka choroba.
0: No jest. No dobrze, ale w takim razie wy ze swoimi doświadczeniami, jak dzisiaj rozmawiacie, rozmawiacie i ze specjalistami, którzy zajmują się leczeniem otyłości, ale rozmawiacie też... Z osobami, które chorują na otyłość. No i tak jak mówisz, Małgosiu, zmieniło się? U Ciebie się zmieniło. A czy zmieniło się tak naprawdę nie wiem, w Polsce, jeśli chodzi o postrzeganie, leczenie otyłości? Co wysłyszycie od tych swoich rozmów?
2: Ja, ja może jeszcze powiem coś, co, co, co mhm. mi tak. W, w wydaje się dosyć istotne. Ja, próbując pomóc mojemu synowi, szukałam specjalistów, szukałam ludzi, którzy mogliby nam w jakiś sposób pomóc, dać wskazówkę. Nie ma. Nie było takich pomysłów, nie było takich osób. I w rezultacie, kiedyś robiąc reportaż o właśnie jednej z może nie z pierwszych, ale jednej, no być może, jednej z pierwszych operacji u dzieci, u młodej mhm. dziewczyny operacji bariatrycznej, dotarłam do tej dziewczyny i poprosiłam ją, żeby porozmawiała ze mną. A ona potem zgodziła się, to była 16-letnia dziewczyna, porozmawiać z moim synem. I ta rozmowa pomogła bardzo mojemu synowi. I wtedy sobie uświadomiłam, jak ważne są historie u osób, które przez to wszystko przechodzą i mogą z własnego doświadczenia no opowiedzieć przez co przechodzą i że na przykład takie leczenie jest, ma sens, albo nie jest straszne, albo nie zabija, tylko właśnie pomaga.
1: E, tak, dlatego takie historie też się nazywa często świadectwami pokazania tego, jak się żyje z chorobą, bo myślę, że osoby, które, nasi bohaterowie, którzy przychodzą na naszego studia i opowiadają, to jakby robią podwójnie dobrą robotę, bo pierwsze pokazują na swoim własnym przykładzie to, jak trudne jest życie z chorobą otyłości, jak bardzo krzywdzące jest to, o czym mówiłyście obydwie. Ta, ta zasada mniej jedz, więcej się ruszaj, bo to nie jest takie łatwe po pierwsze, wdrożyć to w życie, po drugie, w wielu przypadkach nawet zmiana sposobu odżywiania aktywność ruchowa po prostu nie przynoszą efektów. To jest tak skomplikowana Albo choroba. Albo niewielkie. Mhm. A z drugiej strony to jest ciągła edukacja o tym, czy, że otyłość jest chorobą. Nawiązując do twojego pytania, Ania, tak zastanawiałam się, kiedy Mągosia opowiadała nad odpowiedzią na, na, na to pytanie. Ja myślę, że ja... Odpowiadając na to pytanie chyba nie do końca będę obiektywna, bo patrzę na to z punktu widzenia osoby, która zajmuje się działalnością społeczną na rzecz osób chorych na otyłość od... No 2013 roku, 10 lat, tak już bardzo, bardzo mhm. intensywnie, bo jeszcze na początku lat 2000 założyliśmy wspólnie z pacjentami bariatrycznymi Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Maximus i to była pierwsza taka organizacja pozarządowa, która w ogóle się zajmowała osobami chorymi na otyłość w Polsce. Pozdrawiam wszystkich. Natomiast y, mnie się wydaje, że to, co było w 2013 roku, kiedy, kiedy ja po raz pierwszy wystąpiłam publicznie jako rzeczniczka, i to, co jest w 2023 roku, to jest Ziemia, a niebo. Jednak. Tak. To znaczy, jeżeli, jeżeli ja wtedy mówiłam, że otyłość jest chorobą, to, to to było takie odkrywcze że ja pamiętam, że po pierwszym artykule, pierwszym reportażu z moją historią, który się pojawił, to miałam zaproszenia na 30 wywiadów do, do, do mediów, że po to, żeby im powiedzieć, że otyłość jest chorobą. Po y, pierwszym reportażu, który się ukazał y, no, w bardzo dużym serwisie informacyjnym na stronie głównej w ciągu Półtora godziny, półtorej godziny wtedy, kiedy ten materiał tam wisiał, ja dostałam ponad tysiąc maili od ludzi, którzy mi dziękowali. Oni nie chcieli się podzielić swoją historią, to gdzieś tam przy okazji, ale w ogóle mi dziękowali, że ja się w ogóle tym zajęłam, że ktoś publicznie o tym powiedział, że otyłość jest chorobą i że oni, i że oni chorują, a nie, a nie że to jest jakieś ich widzi mi się. Chociaż tak chciałabym tutaj podkreślić, że pierwszą osobą publiczną, o której Pamiętam, która usiadła w studiu telewizyjnym, Telewizji Polskiej i powiedziała, jestem chory na otyłość, był Olaf Lubaszenko. W programie Tomasza Lisa. No, no, no. Pamiętam ten moment, bo moja mama wtedy do mnie zadzwoniła, mówi, oglądasz telewizję? Ja więc nie, nie oglądam, to włącz telewizję, bo siedzi w telewizji facet i gada dokładnie tak samo jak ty, ale jakiś obcy. <śmiech> Ile to było lat temu? To było jakiś 2015 rok, coś koło tego, kiedy byliśmy w sztoku, co się zmieniło przez te lata. Ja twierdzę, że świadomość społeczna na temat tego, że otyłość jest chorobą jest większa. Chociaż mam wrażenie, że bardziej jako społeczeństwo jesteśmy skłonni uważać tą otyłość za chorobę wtedy, kiedy ona już jest w pełnym rozkwicie kiedy to jest otyłość trzeciego stopnia, otyłość olbrzymia, otyłość skrajnie olbrzymia. Z tych
0: reportaży amerykańskich. Tak, tak.
1: tak. I mamy bardzo takie złudne wrażenie. Jakby nie dociera do nas taka informacja jeszcze, że ta otyłość to otyłość jest, to jest już te parę kilogramów. Ona się tak czai, tak jak stan przedcukrzycowy, słuchajcie. nie, Ona już, ona już się czai. To, to już jest taki sygnał, że coś się złego zadziało w organizmie. Trzeba to zacząć leczyć. Mhm. Natomiast to, co uważam, że za moje... Największe osiągnięcie i wszystkich ludzi, którzy działali na rzecz obrony praw osób chorych na otyłość, to to, że my już mamy coraz mniej powodów do interwencji takiej, e, takiej z naszej I strony my. ostrej. Znaczy ludzie sami już reagują, nie, do, y, nie dopuszczają do tego, żeby długo stawały jakieś posty w mediach społecznościowych, które obrażają osoby z nadwagą i z otyłością. Ja już nie mam takich spraw, ja już nie interweniuję w takich sprawach. Nawet Czy, reagują,
2: że po, po, jak pogotowie nie chce się zająć osobą z otyłością, to potrafią sami stanąć w swojej obronie. Tak, mieliśmy przykły. takiego tak. bohatera, jeżeli możemy opowiedzieć o tak, Damianie, oczywiście.
1: którego też serdecznie pozdrawiamy. Um, Damian jest pierwszą osobą w Polsce, która wygrała sprawę z powództwa cywilnego o obrazę w miejscu publicznym z powodu otyłości. Został obrażony, wyzwany. Um, Przez no, że... pracowników pogotowia, dodajmy. Hmm. Więc oh. sprawa była naprawdę bulwersująca, ale tę sprawę wygrał. Więc ja się cieszę, Zmina że... Się. jednak świat
0: się... Zmienia.
1: Zmienia się, że te 10 lat działania Magdy Gajdy, która się tam nagle pojawiła, przyniosło to, że, że ludzie stają we własnej obronie, że wiedzą, że mają takie prawa i potrafią się obronić. No i to jest najważniejsze, bo o to mi chodziło.
0: To jest myślę duży twój sukces, bo ja sama wiem jako dziennikarka, medyczna, że nie raz i nie dwa rozmawiałyśmy i zawsze byłaś i dostępna dla mediów i chętna do, do komentarzy, do wyjaśniania różnych rzeczy. Myślę, że to jest na pewno duża, w tym twoja zasługa tego, co się tutaj u nas w Polsce zmieniło pod tym względem, pod względem postrzegania choroby otyłościowej. Super,
1: pomyślę o emeryturze.
0: Nie, nie, nie. Ja protestuję. Małgosiu, ile już było odcinków jest grubo? Ile nagrałyście?
2: Niech no, po, niech no policzę, bo to tak w głowie mi...
1: 18 stoi. 18, to jest Magda, w jest, Magda liczy. Magda, Magda liczy. 18.
0: 18, I, tak. I który wasz rozmówca zapadł tobie najbardziej w pamięć i dlaczego?
2: Dla mnie chyba takim najbardziej wyrazistym rozmówcą, chociaż wszyscy są kapitalni i muszę powiedzieć wszystkich uwielbiam i są mi bardzo bliscy, natomiast chyba pierwsza rozmowa, którą miałyśmy w, studio, w studiu z Magdą, rozmowa z Piotrem, którego po prostu rok wcześniej poznałam, kiedy był tuż przed operacją bariatryczną mhm. I pamiętam potężnego mężczyznę, który ważył ponad 200 kg. a potem wiedziałam, że on poddał się tej operacji i poprosiłam go po roku, czy zechciałby opowiedzieć o tym, jak się czuje po tej operacji. I kiedy go zobaczyłam, no to to jest właśnie ten efekt taki... Wow, ja nie mogłam po prostu wyjść z podziwu, jak bardzo można się w ciągu roku zmienić. On schudł wtedy około 100 kg, czyli ważył mniej niż 100 kilo. I jeszcze był w procesie chudnięcia, niesłychanie zmotywowany i to był człowiek, który po prostu fruwał tą energią, zarażał. Pokaz. Ja wiem, że to jest taki też etap w życiu, że jak się dużo schudnie, to, to ma się tej energii strasznie dużo i to jest taka... No, chęć podzielenia się tym swoim sukcesem, więc Piotr był niezwykle energetyczny w tym i taki przekonujący i zachęcający do, do tego, że warto, bez względu na to, jakimi metodami, ale warto tę walkę y, o siebie podjąć i warto no, tracić te kilogramy, bo energia, energia, czysta Zdrowie. energia, życie. Życie, życie tak, życie.
0: bo y, choroba, życie. Cho, choroba otyłościowa, przecież y, może prowadzić do śmierci, tak? Mówiąc, mówiąc krótko. Tak. Do śmierci, przepraszam, do depresji też, też. wcześniej.
2: Koszmarnej depresji, z którą w jakiś sposób też mierzyłam się w przypadku mojego syna, któremu jako dwudziestolatkowi kompletnie nie wiedziałam jak pomóc, bo, bo on się zamykał w sobie, zamykał się w, w, w swoim dużym ciele i... I nie wiedzieliśmy ani on, ani ja, jak znaleźć drogę wyjścia.
0: Właśnie, czy jest grubo, jest podcastem pozytywnym, z takim pozytywnym przesłaniem, czy raczej, czy raczej takim zbiorem rozmów o, o trudnościach? Jak wy odbieracie te rozmowy?
2: O trudnościach, na które jest sposób, tak? Na którym można znaleźć. To jest to, czego ja zawsze szukałam w przypadku mojego syna i nie mogłam znaleźć. A tutaj szukamy specjalistów, szukamy bohaterów, szukamy ludzi, którzy mogą wskazać kierunek inny, może zainspirować. Każda historia jest trochę inna, każdy specjalista ma troszkę inny sposób patrzenia na, 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 na leczenie. na... na, na...
0: No ale nadal specjaliści to są tak zwane białe kruki medycyny. Czy już jest trochę lepiej?
1: No to zależy. Wiesz, odpowiadając na twoje pytanie, kiedy Małgosia zaproponowała, żebyśmy wspólnie utworzyły ten podcast, jest grubo, czyli rozmowa o życiu osób z większą bazą ciała, to ja sobie pomyślałam, że nareszcie będzie takie miejsce przestrzeni medialnej, które będzie poruszać wszystkie tematy związane z życiem, osób mhm. chorych na otyłość. I myślałam, że te tematy związane z życiem, blisko życia e, dotyczące ubierania się, komunikacji, e, spraw sądowych, sądownictwa, obrony praw i tak dalej będą się cieszyły dużym powodzeniem. A tu mhm. się nagle okazało, że no z naszych statystyk e, i z naszych obserwacji wynika, że najchętniej są słuchane podcasty, do których zapraszamy specjalistów i to, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli osoby chorujące na otyłość, które dzielą się swoimi doświadczeniami. Czyli jest bardzo, bardzo duża potrzeba prowadzenia działań edukacyjnych, tak żeby pokazywać, tak jak się powiedziała, kierunki leczenia choroby otyłości. Że tu jest jakby ten brak, brak komunikacyjny. Czy specjalistów jest dużo? No... Wiecie, no nadal w Polsce nie ma specjalizacji z obestitologii, no, no nie no mamy właśnie. swojego lekarza. No. Ja ciągle
2: dostaję od różnych znajomych i mniej znajomych osób błagalne pytania, gdzie, 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 ko kogo? podpowiedz, gdzie leczyć otyłość, gdzie, kto jest sprawdzony, bo lekarze, do których yy, zwykle się trafia tak na pierwszy rzut, no to właśnie...
1: Mniej jeść,
0: więcej się ruszać. E,
2: tak. Musi pani schudnąć 10 kg
1: Koniec, kropka. Koniec. I nie ma, nie ma żadnego podanego sposobu, jak to zrobić, bo to jest najważniejsze. Mm -hmm. Pewną lukę w tym wypełnił program Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, program certyfikacji i akredytacji, który trwa, jeszcze przed pandemią został rozpoczęty. To jest program szkoleniowy, Um, dwuetapowy dla lekarzy y, internistów, lekarzy rodzinnych i lekarzy wszystkich specjalności jakby, powiązanych z chorobą otyłości, czyli chorobami, które są powikłaniami y, otyłości. I w tym programie certyfikacji, te certyfikaty PTBO już uzyskało na pewno ponad 2000 lekarzy. Baza jest dostępna, więc jeżeli traficie do, do tej pazy, mogę powiedzieć adres mailowy, bo ona Oczywiście, jest bezpłatna tak. i jest ogólnie dostępna. Jak www.certyfikacja.ptbo.pl www I tam jest ogólnopolska baza lekarzy, którzy mają taki certyfikat, czyli przeszli szkolenie z leczenia nadwagi i otyłości, i oni na pewno nie zostawią pacjenta, który przyszedł do niej i poprosi o pomoc, nie wystawią, zażyj z kwitkiem, niech pan, pani sama schudnie. Mm -hmm. e, no dobrze, a skąd
0: e, czerpiecie pomysły e, na tematy? Czy to jest tak e, z własnego życia, czy na przykład e, e, piszą do was wasi widzowie. Jak to wygląda? Robimy burzę mózgów,
2: Rozmawiamy sobie z Magdą e, o różnych e, tematach, <śmiech> które można byłoby jeszcze poruszyć, czego tam nam jeszcze ostatnio brakuje, albo co nas zainteresowało. To jest jeden z pomysłów. <śmiech> tak, żeśmy paru naszych rozmówców zaprosiły. Ale też z, 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 zgłaszają się do nas specjaliści. I to specjaliści różnych <śmiech> dziedzin. Na przykład pamiętam, że, że trafił do nas między innymi m, profesor laryngologii, z którym... E, no, Okazuje się, że otyłość i laryngologia też idą ze sobą w parze. No, tak. Ostatnio robiłyśmy podcast Choroba o. Matka, <tak> tak. Ostatnio robiłyśmy podcast o niepłodności i otyłości, bo to też e, bardzo często jest związane ze sobą, i też bardzo często parom starającym się o dziecko, e, lekarze leczący otyłość m, mówią: No proszę schudnąć, najpierw to porozmawiamy o prokreacji. Więc. M, to też jest problem i, 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 i tego typu tematy w różny sposób do nas, do, propozycje
1: takich tematów w różny sposób do nas docierają. Ja Czy... się uśmiecham, mm -hmm. mogę jeszcze dopowiedzieć, tak, tak, ja co mogę się, bo mamy zespół e, osób, które nas wspierają w realizacji tego podcastu i bardzo serdecznie im za to dziękujemy, pozdrawiamy. I zawsze rodziła się gdzieś tam podczas e, rozmów taka wątpliwość, a jak się wyprztykacie z tematów, a ja wtedy robiłam wielkie oczy, <śmiech> ale jak się wyprztykamy z tematów, przecież to jest temat rzeka po prostu.
0: Czego pamiętam, by się nie dotknąć <śmiech>
1: Pamiętam, że po pierwszym spotkaniu naszym w sprawie, w sprawie realizacji no to ja już miałam listę 40 tematów, czyli no to jest chwała Bogu no przynajmniej 3-4 sezony do, do tego podcastu, okay. a pojawiają się wciąż nowe, rzeczywiście wychwytuję z komentarzy, które się pojawiają pod naszymi podcastami. Staram się też, staram się też znaleźć osoby, które właśnie służą swoim, służą swoim doświadczeniem. Na mnie na przykład na największe wrażenie do, do tej pory zrobiła Paulina Gład, też, która prowadzi własny kanał na YouTube, Schudłam 50 Kilo i która też opowiada, w jaki sposób to zrobiła, ale ona się nie stawia w pozycji lekarza, specjalisty i mówi, tak macie zrobić, tylko mm -hmm. rzeczywiście opowiada o wszystkich zwlotach, upadkach, o, o, o tym, jak się objadała, jak sobie musiała z tym radzić, dlaczego nie poddała się operacji bariatrycznej i robi to w wspaniały, fenomenalny, bardzo spokojny, bardzo spokojny sposób i... Takie osoby, myślę, że warto, warto takich osób słuchać. A czy coś was jeszcze
0: zaszokowało? Czymś byłyście zdziwione? Czy mniej więcej według scenariusza to wszystko się toczy?
2: No ostatnio nie zaszokował pan doktor, którego zobaczyłam i który właśnie schudł 40 kg. Doktor, który sam leczy dziewczynę z, z, z powodu niepłodności doktor ginekolog ważył a ja nie wiem ile, ale schudł lekarze też sobie. potrafią
0: chorować tak.
2: <gry> lekarze też potrafią chorować i potrafią chudnąć, więc to mnie zaszokowało, czy mnie zaszokowały y, historie, któraś z historii albo któraś z informacji
1: nie wiem tutaj nie wiem czy... nie ale myślę, że to jest fajne to, to co jest fajne właśnie w naszych bohaterach w na bohaterach naszego podcastu, tych specjalistach, ekspertach, że nagle się okazuje, że oni też mają własne doświadczenie z uchorobotności. Ja pamiętam, że kiedy zaczynałam 10 lat temu działalność społeczną i, i pierwsze kroki, to sobie pomyślałam, że skieruję tak do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, może mnie tam zrozumieją, do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, do Biura Rzecznika Praw Dziecka i tak dalej. I pamiętam, że w, w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, które Pierwsze się jakby otworzyło na to, żeby, żeby współpracować właśnie w temacie przeciwdziałania dyskryminacji osób chorych na otłość w Polsce, a była tam cudowna osoba jest do tej pory pani Marzanna Binkowska, która powiedziała, będą panią ludzie słuchać. A wie pani dlaczego? Wie, bo nie ma w Polsce osoby, która by nic nie wiedziała o otyłości. Jak nie sama choruje, to na pewno ma kogoś bliskiego w swoim rodzinie. To jest niemożliwe, żeby ona nie, nie wiedziała, o co w tym wszystkim chodzi. Będą panią ludzie słuchać. No właśnie.
0: Jak myślicie? Znajdzie się kiedyś lek na otyłość? No już pewnie są te
2: leki powoli, chociaż takie... Ciągle. Kiedyś wydawało
0: się, że to wszystko
2: to... to tak, znaczy, w, ja myślę, że jesteśmy w tak fantastycznych czasach, kiedy te może nie tylko leki, ale w ogóle metody leczenia otyłości. Już samo to, mhm. że, że wiemy, że to jest choroba, to już można coś zacząć robić w sprawie leczenia. Szukać, tak. Szukać, ale, ale uważam, że, że jesteśmy w fajnych czasach, kiedy tych możliwości jest na pewno dużo więcej, a czy te leki będą doskonalsze, no pewnie byłoby świetnie. My to z Magdą żeśmy się śmiały,
1: mhm. że
2: nasze notatki z, z pierwszego naszego podcastu, Magda mówi, Schow, schowaj, schowaj, przechowamy do Muzeum Otyłości. Zobaczysz, że za, za, za paręnaście lat już tej otyłości nie będzie. No, to, byłoby, żeby już, to byłoby cudowne, gdyby, gdyby pozbyć dało się, się tego taką...
1: problemu miesięczną kuracją na przykład. Wiecie, spiskowa teoria dziejów mówi o tym, że ten lek na otyłość, taki super skuteczny, to on już dawno istnieje, ale oczywiście nie chcą gojąć. Ale pewnie tak. o takich lekach w wielu chorobach się, się oczywiście jest, mówi. Tak. I na raka i na wiele, wiele innych strasznych chorób. My, to, co powiedziała Małkozia, rzeczywiście tych metod leczenia, jest, dostępnych, jest. coraz bardziej dostępnych coraz bardziej nowoczesnych, rzeczywiście jest. Natomiast to, co mnie najbardziej niepokoi w tym wszystkim, że pomimo tych wszystkich metod i pomimo ich coraz większej dostępności, no niestety wskaźniki zachorowalności i rozwoju choroby otyłości na, na całym świecie po prostu rosną. No nie chciałabym być złym prorokiem. Kiedyś się tylko pokusiłam na, o, o taki wniosek, że... No bardzo możliwe, że to jest tak, że po prostu my wymrzemy na otyłość. No. Jesteśmy ofiarami rozwoju cywilizacyjnego, którego się po prostu już nie da cofnąć. To jest utopia, żebyśmy, żebyśmy się cofnęli w pewnych, pe, Ale pewnych z, obszarach. Ale z drugiej strony ludzie zaczynają... Edukacja, tak, świadomość, edukacja. Świadomość coś tym rob... można zrobić, jak temu można przeciwdziałać. Z drugiej strony, zauważcie sami, jest wiele osób, które od wielu, wielu lat się leczą na otyłość, podejmują wiele prób, wiele metod i one nie przynoszą rezultatu albo jeszcze tę chorobę pogłębiają, czyli to znaczy, że sama choroba ewaluuje, ale w bardzo złym kierunku. No Trochę jak z mutacją wirusa, którego no mieliśmy ostatnio, no prawda? To nie jest tam, To myślę, że tego dziś, się, tak, tego się jest, trzeba bać.
0: Nie jest tą otyłością, co była, nie wiem, w latach 60. czy 70. ubiegłego wieku, prawda? Przynajmniej tak. Prosta
2: otyłość kiedyś, prawda? Tak,
0: przynajmniej tak lekarze <grym> zaczynają mówić, że tutaj ta choroba jak gdyby nie jest równa tamtej chorobie, tak? By... Bo i
2: innymi drogami nabyta, tak? In, poprzez inne sposoby odżywiania chociażby pewnie tak. i inny sposób nieruszania się, który tak. kiedyś mieliśmy,
0: a dziś dokładnie. jest dokładnie poza tym no nie wiem no mnóstwo innych czynników chociażby czynniki. proces produkcji żywności, który mamy no jest zupełnie inny dzisiaj niż był kiedyś tak, a pewne rzeczy wiadomo sprzyjają natomiast Inne
1: schorzenia, leki, które bierzemy tak. przy tych schorzeniach. To wszystko napędza. Z tego, co wiem, to naukowcy odkryli w tej chwili ponad 50 czynników takich środowiskowych, czyli to, o czym mówiła Małgosia, mm -hmm. ten aktywność ruchowa, sposób odżywiania, metabolicznych, czyli związanych z funkcjonowaniem organizmu, hormonalnych, genetycznych, psychologicznych. Te no tak. są niezwykle trudne.
0: No tak, bo tutaj... Yy... No, nie wystarczy, że tak powiem, zwykła praca, czy nawet to leczenie, które dzisiaj mamy dostępne, będzie zawodzić, jeśli mamy tak. kwestie psychologiczne. Głowa. Wszystko podobno w głowie siedzi. No więc, no więc właśnie, a jak wiemy, z głową nie jest tak prosto. Nie, ma, nie można poszaleć za bardzo. No dobrze, no właśnie. Ile tych sezonów będzie?
1: A, nie wiemy.
2: Zobaczymy. Na razie nic nie wskazuje, żeby miało nie być kolejnych. Nie, więc... no. Ja, ja bym się zmartwiła. Tematy nam się nie skończą.
1: Mamy jeszcze bardzo długą listę. Dochodzą I... nowi bohaterowie. Ja więc więc zapraszamy. Ja, ja czekam na seks. Będzie, będzie
2: o seksie między innymi. Znaczy, na podcast o seksie
1: czekasz. <laughs> Tak. Ja to będę pilnować poprawności. Nie, ja ja też... Małgosia czeka na podcast o seksie osób chorych na otyłość. No, czy no,
0: seks też może ja... czekać, no nic zdrożnego w końcu, prawda. No. Seks jako
1: tak, element zdrowia. Jest, <laughs>
0: tak, jest elementem zdrowia i naszego życia w końcu nie ma się... Co? No.
1: Każdy... Ja nie wiem, nie mam jakiegoś tematu, na, na który szczególnie bardzo czekam. Czeka. Mhm. Wiem, że, jakby, że na pewno, nie jakby, na pewno ta, ta lista tematów jest bardzo, bardzo długa. I, i jeszcze pewnie nie raz zaskoczymy naszych inspirują widzów Inspirują I nas
2: ludzie, inspirują nas ludzie i ich historie.
0: I na te historie zawsze czekamy. <śmiech> Z ciekawością. No tak, każda, każda jest inna i każda może być dość e, zaskakująca, prawda? Drogie panie, więc ja wam życzę, żebyście miały jak najmniej tematów i żeby otyłość stała się tematem dość niszowym, ale z drugiej strony oczywiście życzę wam powodzenia. Ja was z chęcią oglądam i z chęcią słucham nowych historii i mam nadzieję, że jeszcze pomożecie wielu osobom w walce z chorobą otyłości.
1: Nie dziękujemy, żeby nie zapeszyć podobno. Dobrze. Ale kuć. w ogóle tak, trzymam. Mm.